0: Kjære far, takk for at vi får samles om ditt ord. Takk for at du er den samme, din miskunne evig. Takk for at du er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Og nå ber vi deg om at du må tale til oss, hvert på vårt sted, fra ditt ord. I Jesu navn. Amen. Vi skal begynne med å lese en tekst som står i andre krønikebok, kapittel 7, og vers 13 og 14, der står det i Jesu navn. Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, Och så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber, og søker mitt åsyn, og omvender seg «Fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.» Slik lyder Herrens ord. Og tänkte tenkte at dette måtte være en interessant tekst og så grepe tak i, i disse koronatider, som vi har begynt å kalle det. I disse koronatider. I i disse koronatider så er alt litt annerledes enn det pleier å være. Det utfordrer oss til å tenke litt nytt. Noen ting savner vi ekstra, noen ting får vi kanske en ny opplevelse av, men ganske mange ting blir annerledes, og noen ting blir kanske annerledes for all fremtid. Dagens tema det er nådetid. I disse Nådetid, da, kunne vi kanskje også sagt. Du har kanskje hørt det i kristen forkjønnelse av og til det snakkes om nådetid. Det er nådetid nå. Gud har ikke enda satt sluttstrek for verdenshistorien. Jesus har ikke kommet igjen enda. Det er nådetid. Du er ikke død enda. Det er Nådetid. Du har fremdeles tid til å ta imot Guds nåde som han har gitt deg i Jesus Kristus. Du som vandrer dine egne veier og bare er opptatt av denne verdens nytelse, du må benytte deg av nådetiden og omvende deg, tro på Jesus, at han døde for dine synder og oppstod til din frelse, det er nådetid. Og det er nådetid nå, og i disse koronatider. Og kanske er Coronatider på en særlig måte og en nådetid. Jeg måtte denne uka gå gjennom en tale som ble holdt i i USA, i Washington D.C., den 3. november i 1918. Han pastor som heter Francis James Grimke. Og den 3. november 1918 det var ingen tilfeldig valgt dato, men det var en datoen der kirken gjenåpna. Etter å har vært stengt ned gjennom spanske syker, så herja på den tiden. Det var interessant å lese hva denne pastoren talte til sin menighet den dagen kirken åpnet opp igjen. Presten, eller pastoren han sier mye interessant i den prekkenen. Man han sier blant om pandemien. Surely God had a purpose in it. And it is our duty to find out as far as we may what the purpose is and try to profit by it. Han mener altså at Gud hadde en hensikt med spanske syken den gangen, og at det viser at kristne må prøve å forstå hva hensikten er for oss, for vårt folk. For han, den gang i 1918, så leder det til selvransakelse og til missionsengasjement. Han såg det som Guds hensikt å vekke mennesket, til se livets realitet i øynene. At døden kan komme uanmeldt, og at evigheten følger. Er koronatiden en nådetid? Dagens tekst utfordres på flere måter, og så er det ganske kjente vers så jeg leste til å begynne med nå. Men det finns en populær versjon, hvis vi kan kalle det, det av disse versene, og så finns det den ekte versionen. Og i populær som har vært brukt en, en god del, særlig av en speciell bevegelse, Då har man forkortet en del. Og så sier han fra 2. krønniker 7, 13-14, Når mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmykker seg og ber å søke om mitt åsyn, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Har du merket at det, det gikk litt fortere å lese nå? Og det høres jo bibelsk og grejt ut, egentlig, det som blir sagt. Men det står altså litt mer i den teksten. Guds bilde blir på en måte litt utvidet når vi leser hele teksten. Jeg skal lese den for dig igjen. Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn. Det er Guds tale her altså og når jeg befaler gresshoppene og fortærre landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som er kalt med mitt navn ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender sig fra sine onde veier, da vil jeg høre i himlen og tillge deres synd og lege deres land. Det er to ledd som er plukket ut i denne populærversjonen. Det er Gud som årsak til naturkatastrofen. Og så er det snakk om omvendelse fra våre onde veier, altså omvendelse fra synd. Men i teksten så er det altså nettopp en kobling mellom synd og naturkatastrofe. Og i bunn og grunn så er det jo alltid det egentlig. Det er en central del av teologi, at synd førte til lidelse og død i verden i utgangspunktet. Gud skapte ikke en verden med iboende koronakrise. Men syndefallet, menneskets iboende, menneskets eh, trang til synd, menneskets synd førte til at Gud la hele skaperverket under forbannelse og forgjengelighet. Derfor følger sykdom og Renmangel og gresshoppe, invasjoner og pest og død. Det är inte alltid god kristen teologi att koble enskilt händelser till enskilda synder. Jesus han advarar vid någon anledning, advarar vid någon anledning direkt emot det. De 18 styckarna som vi läser om i Lukas 13 som blev drept vid att ett torne Silo har falt på dig. De var inte speciellt syndiga framför andre. Den blinde som ble helbreda i Johannes 9, han hadde ikke blitt født blind som følge av foreldrens synd eller egen synd, men for at Guds gjerninge skulle åpenbares på han. Jesus han advarer mot den direkte koblingen. Samtidig så forteller Bibeln om mange eksempler på at Gud sender ulykke over land og folk, nettopp på grunn av deres synd. Søker vi opp ordet pest i Bibelen, så får vi cirka 50 treff. Ganske mange av de, og jeg vil tro de fleste, taler om at pesten er sendt direkte av Gud. Og i dagens tekst, så vil jeg si at det nesten ser ut som det er mer regler enn enn unntaket, utifra de versene som vi leste. At ulykket som rammer Israel er sendt av Gud på grunn av synd. Men kan slike tider også for Israel være nådetid? Og kanskje må vi også si litt om forskjellen på Israel i går og Norge i dag. For er det sånn at Gud handler på denne måten med Israel i det gamle testamentet? Ja, det ser vi faktisk ganske klart ved flere anledninger. Er det da sånn at Gud handler på den måten med Norge i dag? Jeg ser det at det er litt annet spørsmål. Og jeg vil ikke påstå for mange sammenhenger på den måten. Men kanskje er vi også noen ganger litt for kjappe til å avvise det som en mulighet. Gud skapte folkene. Gud ville folkeslagene. I Apostlenes gjerninger 17 lærer vi at Gud satte grenser mellom dem. Langt på vei kan vi se nasjonalstaten som et gudvilla-system. Folkeslagene skal også være representert i himmelen. Det skal være representanter fra alle verdens folkeslag i himmelen. Under tusenårsrike så skal manneske representanter fra hvert folk drar opp til Jerusalem og feirer løvhuttefesten. Dette med folkeslagene, det går igjen gjennom Bibelen og inn i evigheten. Og i Josaphats dal, da skal Gud holde rett og gang med folkene, står det om flere plasser. Gud har altså en plan for folkene, og han skal dømme folkene som folk, ser det ut som. Nå skal det være sagt at Guds dom over verden, over alle våre synder, den kommer ikke til å komme i form av en influensapandemi. Da Gud sist dømte verden for deres synd, så dekket han jorda med vann og frelste åtte mennesker. Det ligger en dom i fremtiden også, som har helt andre dimensioner enn noe det vi ser i verden i dag. Sånn sett kan vi ikke se på og koronapandemien som noe annet enn en helt vanlig del av livet i verden etter syndefallet. Sånn skjer i den verden som vi lever nå. Men jeg tror altså likevel at vi kan ta litt inn over oss det som Gud sender i vår vei, både individuelt og som folk. Får vill og være uenig i at det Gud i mange år har velsignet Norge. Og at det har vært en velsignelse for Norge å følge Gud og ha Gud med i mange ting. Skal vi da avskrive Gud når det og kommer prøvelser og motgang? Jeg tror at vi skal få se på det som nådetid. Og hva er egentlig medgang og motgang? Hva er egentlig velsignelse og forbannelse for Norge? Hva er til velsignelse? Hva er til forbannelse? Er rikdom en velsignelse? Er rikdom alltid en velsignelse? Kan rikdom bli en forbannelse? en forbannelse? Hva med god helse? Er god helse og et godt utviklet velferdssystem alltid en velsignelse? Kan det bli en forbannelse? Kan gode materielle kår gjøre oss blinde for de ikke materielle realitetene? Kan yttre materielle forhold føre til at troen på mennesket blir for stor? og at det troen på Gud forsvinner. Kan velstand føre til egoisme, synd, et liv i nytelse, etter våre egne lyster, på bekostning av våre medmennesker? Kan et, kan et folk komme i en sån situasjon, der Gud trenger å sende prøvelse over landet, for at folket skal utmyke seg, og be, og søke hans åsyn, og omvende seg fra sine onde veier, slik at han igjen kan høre oss, tilgi oss og lege oss. Det er en forskjell, vil jeg påstå, på å sitte med pekefingeren og si at de har problemer fordi de har synder. Og å si at det denne prøvelsen som nå går over landet, bør kalle oss inn i selvransakelse, både for oss selv og på vegne av land og folk. Og det siste vil jeg gjerne si, og så vil jeg gjerne si at vi trenger å vekkes til misjon, til med frimodighet å holde frem evangeliet for mennesker som omgår oss. Mennesker som ikke kjenner Jesus. Da spanske syken traff for 100 år siden, da var det en topp i dødsraten på rundt 25 år. Friske unge mennesker var altså på en særlig måte utsatt til å få denne sykdommen og til å dø den. Noen det var fordi sykdommen trigger en overreaksjon i immunforsvaret. Om andre ord, jo sterkere immunforsvaret, desto mer trøbbel så langt jeg har forstått. Men en sånn pest utfordrer på en helt annen måte enn den vi har i dag. Det er 25-åringene i den største risikogruppen. Men også den som vi har i dag, koronaen, minner oss om vår dødelighet. Selv med all innsatsen som gjøres, så dør mennesket hver dag. Vi teller dem både i Norge og i andre land. Vi er sårbare. Vi er dødelige. Vi er på vei mot evigheten. Å bli minnet om det er egentlig en velsignelse. For synden skiller oss fra Gud, og vi trenger en mellommann, Jesus Kristus, og hans verk på Golgata for vår frelse. For den enkelte av det det viktigste. At det er du som ikke er kristen får en ekstra sjanse til å tenke igjennom livet og evigheten. De to veiene som går ut av livet som Jesus lærer oss om. At det er du som er kristen får anledning til å rannsake deg selv, holde troen, holde troen, og i krisetide. Er du trygg hos Jesus når ytre rammer faller? Eller trenger du og fornyest i tilliten til Gud. Uavhengig av svar, om du er trygg i troen eller ikke, så gir situasjonen en anledning til å søke Gud mer. Og så skal du vite at Gud har kontrollen. Vi snakker om ulykke, men alt er i Guds hende. Vi snakker om tilfeldighetet, men Guds ord sier at ikke en spørg faller til jorden uten at det er innenfor Guds kontroll. Bibelen lærer oss at Gud gir liv og tar liv. Jobb 12.10 Det er han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd. Salme 104, du skjuler ditt ansikt, de forferdes. Du drar tilbake deres livsånne, de dør, og vender tilbake til støv. 1. Samuel 2, 6. Herren tar liv og gir liv. Han fører ned i dødsrike og fører opp derfra. Herren gjør fattig og han gjør rik, han nedtrykker og han opphøyer. Jobb 1, 21. Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga og Herren tok Herrens navn være lovet. Gud gir og tar liv, men ikke bare det. Gud har også en plan for akkurat ditt liv. Salmen 90, vers 10, står det, «Vårt livsdager er 70 år, og når styrken er stor, 80 år, det er stolthet og strev, er tomhet. Er strev og tomhet.» Hurtig, far og di, vi flyr av sted. Hvem kjenner din vrede, styrke og din harme frykten for deg krever? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Og salme 139, da jeg bare var et foster, så dine øyne mig. I din bok ble de alle oppskrevet de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. I din bok ble de oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet. Gud har fastsatt dine dager også. Våre tider er i hans henne. Corona endrer ikke det minste på det. Pastor Francis James han sier i prekenen etter spanske syken. For noen The time of their departure had come the limit of their earthly existence had been reached and their, and this was god's way of removing them out of this world into the next some we have all got to go but how or when or where we do not know this is with god alone For noen hade tiden for deres avgang kommet «Grensen for deres jordiske liv var nådd, og dette var Guds måte å flytte dem ut av denne verden og inn i den neste. En dag skal vi alle dra, men hvordan, når og hvor, det vet vi ikke. Bare Gud.» I en sånn situation gir det en særlig trygghet å kjenne Gud, å være Guds barn og ha Gud til far, Gud tilbyr en trygghet som går ut over dette livet. Hos Gud er du trygg, enten du lever eller dør. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde, spør Jobb. Og så står det rett etterpå, under alt dette syndet ikke, Jobb ikke med sine lepper. Med ord, det som han talte var sant. Og i Romane 8, 28 vi at vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. Den som kjenner Gud trenger ikke å frykte. Frykt er vanskelig for den det gjelder. På et samfunnsmessig plan er det svært skadelig. Frykt har fått mennesket til å handle på forferdeligvis opp igjennom historien. Frykt frører i treldom. Frykt har ført til at man ser bort fra prinsippet og lovet og etik og moral. Det er bra at vi kan være med på en felles dugnad i koronatida. Men frykt kan føre oss inn i uønskede forhold. Derfor er kirka viktig særlig i denne tida. Å frykte på en sånn måte at du ikke stoler på at alt ligger i Guds hende, det er også en synd. Å leve i frykt, det er et liv i slaveri. Frykt ikke, sier Guds ord. Å kjenne Jesus, det setter deg fri. Hos Gud er du trygg. Derfor er det viktigste i livet å kjenne Gud. Gud finner du i Jesus, i det som skjedde på det stedet der pesten stoppet opp i Davids liv, da David fikk merke pesten som en konsekvens over sin synd. Du kan lese denne historien i 2. Sammels bok 24 eller i 1. Krønike 21. Den står der to ganger, både i 2. Sammels 24 og 1. Krønike 21. Og det er en sterk fortelling. David han synder for å velge mellom tre konsekvenser som skal treffe Israel av den grunnen. Og David velger pest i tre dager, og så stopper pesten opp på en plass i Jerusalem som blev kalt for Årnans Treskeplass. Så ender det opp med at David han kjøper den plassen og så bygger tempelet der, det vil si det er Salomo som bygger tempelet rett etterpå. Der Gud stopper opp pesten, der blir tempelet bygget. Og så har jeg irritert meg en ting der. Og det hender at jeg irriterer meg litt over ting i Bibelen. Og det er fordi det jeg så mange ganger at det, det blir så tydelig hvordan Gud er fullstendig helt nøyaktig i Bibelen med det han sier. Alt det som han sier, det skjer liksom akkurat sånn som han har sagt. Og så av og så fin jeg noe som i min i min lille hjerne så ser det ut som det liksom ikke stemmer helt. Og så blir jeg litt irritert, og så, og så blir jeg litt irritert over dette her, at det liksom den pesten den stopper opp der hvor tempelet blir bygd. Men så er jo det ikke akkurat den stedet der Jesus døde, for Jesus han døde utenfor bymuren. Og tempelet det ligger midt i byen, og der stopper pesten opp. Og så hadde jeg tenkt at det, det var så fint hvis liksom pesten den stopper akkurat der hvor korset sto liksom. Men så er det tre steinkast unna. Hvorfor denne her unøyaktigheten, liksom? Men det er jo Gud som er unøyaktig, det er bare meg som ikke har forstått. Jesus, han måtte dø utenfor muren. Synen måtte bæres utenfor muren, utenfor byen. I det nye Jerusalem skal bare det regne komme in. Der skal det settes stopp for pesten. Der skal synden og alle dens konsekvenser utelukkes. I det nye Jerusalem, i himlen på den nye jord. Der faktisk det også skjedde noe på langfredag. Når Jesus døde, så revna forhenget i tempelet, og veien inn til Gud ble åpnet. Synden måtte bæres på utsiden av muren, fellesskapet ble åpnet på innsida. Da Jesus døde for vår skyld, så forårsaker det at veien til Gud ble åpnet. Det forårsaker at pesten tog slut. Corona har sin ende, men veien inn til livet med Gud, den er åpen. Og det livet tar aldrig slutt. Om du tar imot Jesus i dag, og kjenner med din munn og i ditt hjerte tror, så blir du i dag født på nytt. Du får et nytt liv. Et liv som aldri tar slut, men som bare blir uendelig mye bedre den dagen du dør fra ditt jordiske liv. Det gamle livet her på jord, det vil ta slutt. Før eller siden, så kommer evigheten. Om du tar imot Jesus i dag, så er det sånn. Og du som har levt hele livet med Gud, vet du at det livet ditt, det har bare så vidt begynt. Alt ligger egentlig foran det. Det kan komme litt Corona og diverse ting å forstyrre, men fremtiden, den er sikra. Så la då da komme komma kommer vil, vi i en sang. Et fullbrakt offer er gitt til såning for ditt gamle liv. Nå finnes bare det nye livet. Du er fri. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Men enda er det plass i Guds rike. Derfor er nådetiden her nå. Derfor er også denne koronatiden en nådetid. Fordi Gud kaller til omvendelse. Fordi han inviterer mennesket til å bli kjent med sig. Fordi i vårt oppdrag står vi lag om å dele evangeliet. Helt til slutt. Vårt livs dager er 70 år, leste vi. Og når styrken er stor 80 år, det er stolthet er strev, O tomhet, hörte i faror dig vi flyrastad. Vem känner din vredes styrke och din harm, lik frykten för dig kräver? Lär oss att tälle så vi kan få visdom i hjärte. Det nådertid. Männeske brukar gärne viks visdomen sin till att pröva och gör sig ödödlig. Men vi i stommen får vi, sier denne salmen, ved å innse vår dødelighet. Og koronapandemien hjelper oss med det. I dag er det nådetid. Hva som kommer i morgen, vet bare Gud. Men måtte du gå inn i morgendagen som et Guds barn? Amen.